0: Chers amis, bonjour oh quelle rivière passe à Montignac Commune qui s'appelle maintenant Montignac-Lascaux en Dordogne. Cette rivière, elle est magnifique, c'est la Vézère. Et oui, nous sommes toujours dans cette commune, cette petite ville du Périgord-Noir, au cœur du grand site de France, vallée de la Vézère, riche, riche en sites préhistoriques, dont bien sûr Lascaux où nous sommes, et l'abri où fut découvert l'homme de Cro-Magnon par exemple. Un peu moins de 3000 habitants à Montignac-Lascaux, à 55 km à l'est de Périgueux, avec euh, dans le village, dans la petite ville disons, de belles demeures anciennes, certaines du Moyen-Âge, j'ai remarqué notamment les bâtiments d'un ancien hôpital, du XVIe en l'occurrence, un ancien couvent, un vieux pont traversant la Vézère, le château d'origine médiévale, et donc ce site très visité, Lascaux dans son ensemble, Lascaux 2, une réplique d'une partie de la grotte, et Lascaux 4, là où tout est expliqué sur la grotte, ces merveilles peintes. Et sculpté et gravé disons et on peut voir cette, cette réplique des pluriels et modernes France Inter joue avec vous avec un binôme sélectionné depuis ce site du département de la Dordogne, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du jeu des 1000 euros, vous nous écoutez sur France Inter, France Inter.fr, tout le monde est réuni à la mi-journée et aujourd'hui on va saluer Bénédicte Nicolas et François-Xavier Deslandes ouais Bénédicte, bonjour
1: Bonjour Nicolas
0: Vous habitez saint sulpice d'Excideuil. Oui. C'est le nord du département Oui, vous... Vert. Ah, c'est le Périgord Vert là-bas, ici c'est le Noir, mais voilà. vous connaissiez l'asco. Oui. Bénédicte, vous êtes maraîchère Oui. Et vous avez des journées bien occupées
1: Ah oui, oui, le, le maraîchage est une activité plein temps, euh, on suit le rythme des saisons, mais il euh, y a beaucoup à faire, effectivement, oui.
0: Et en plus, vous, vous faites des formations
1: Oui, on se diversifie en fait, euh, outre l'activité de production, on a... Organiser des formations pour les particuliers qui veulent démarrer ou améliorer leur jardin potager. Donc, ça se passe essentiellement au printemps et on suit en fait les participants au long, tout au long de l'année en fait. Donc c'est assez, assez enrichissant pour nous euh, qui voulons maintenant transmettre un peu notre euh, notre expérience.
0: Transmettre euh, avec des cours donc euh, et par exemple euh, des tables d'hôtes aussi oui, que oui, vous organisez. Euh,
1: euh, absolument, Le, la continuité de l'activité de maraîchage et la cuisine. En tout cas moi je suis une, une grande fan de cuisine végétarienne et donc on a euh, organisé aussi des tables d'hôtes végétariennes sur euh, notre ferme euh, cette année-ci.
0: Ferme à saint sulpice d'Excideuil. Oui. Bénédicte avec François-Xavier Deslandes. Bonjour François-Xavier. Bonjour Nicolas. Vous habitez Chancevinel, c'est ça Absolument, ah près de oui. Périgueux. Ah c'est près de Périgueux, très bien. Vous êtes consultant et vous faites alors, ce sont vos loisirs, des rallyes de cartographie. Qu'est-ce que c'est François-Xavier Alors
2: des rallyes de cartographie sont des rallies qu'on pratique avec des voitures anciennes, du type un peu sportif, comme des Alfa Romeo, des... Des Alpines, des Renault 5 Turbo, des Simca 1000. Ah oui, on voit, oui. Voilà, et en fait, le... on roule à 35 km h de moyenne.
0: Oui, donc vous ne polluez pas trop.
2: On ne pollue pas trop, ah. mais c'est très compliqué parce que finalement, il y a beaucoup de pièges. Ah. Et ce qui est amusant, c'est de rouler sur des routes d'aujourd'hui, en 2023, par contre, avec des cartes de 1960, par exemple. Et la difficulté étant de relier des contrôles de passage qui peuvent être faux ou réels. Et auquel cas, il faut passer par ces contrôles pour réussir le rallye. C'est très très agréable à pratiquer et dans une ambiance formidable.
0: Oui, c'est ça. C'est un objectif de, de sortie pour les, les voitures anciennes et ça crée des liens, forcément. Ça crée
2: des liens et quand on traverse ces villages, on est toujours très très bien accueilli.
0: Avec ces, ces cartes anciennes et ces vieilles voitures, vous avez toujours retrouvé tout le monde. Je veux dire. Euh... On
2: retrouve tout le monde, mais on a ce qu'on appelle des cases repères qui permettent de se retrouver au cas où.
0: Au cas où, quand même, par sécurité. Original. Bénédicte Nicolas, François-Xavier Deslandes, le jeu des 1000 euros. Première question bleue pour cette journée de jeudi. Une question de Benoît Brossard à Amiens. De quel instrument de musique Jean-Pierre Rampal jouait-il en virtuose de jeudi Jouait-il puisqu'il nous a quitté maintenant il y a un peu plus de 20 ans, en l'an 2000 De quel instrument jouait-il Jean-Pierre Rampal La flûte et quelle flûte Traversière. La flûte Traversière, l'instrument de Jean-Pierre Rampal. Question bleue aussi d'André Blaès. André Blaès habite Hombourg haut en Moselle. Comment s'appelait le régime politique en vigueur en France du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958, tout simplement La
2: quatrième république
0: Ah oh oui, la quatrième, la quatrième république. Du 27 octobre 46 au 4 octobre 58, la quatrième république en France. Troisième question bleue de la part d'Hippati Vils à Lorient, Morbihan, question postée sur franceinter.fr. De quel département, Gap La ville de Gap est-elle le chef-lieu
2: Les Hautes-Alpes. Vous êtes sûr Vous êtes
0: d'accord Bénédicte je
1: fais, je fais confiance euh, à François Xavier.
0: C'est bien le département des Hautes-Alpes, Gap. Alors maintenant la question blanche, ou plutôt la première question blanche, il y en a deux dans le jeu des 1000 euros. Celle-ci nous vient du département du Vaucluse, et c'est Omer Arnal de Perne-les-Fontaines qui nous l'a envoyé. Dans quel pays vivent les Magyars Les Magyars,
1: La Hongrie. En Hongrie,
0: c'est bien ça, peuple du groupe ethnique originaire d'Asie centrale, d'un groupe ethnique euh, originaire d'Asie centrale, les Magyars, et oui, ils habitent euh, le pays européen qu'est la Hongrie, les Magyars. Alors, euh, en français, euh, ça s'écrit M-A-G-Y-A-R-S quand on parle des Magyars. Question blanche, aussi une question qui nous a été envoyée par Michel Cochelin qui habite le département de loire Qu'est-ce qu'un « Fouette-queue », vous demande Michel. Qu'est-ce que c'est qu'un fouette-queue Proposez les réponses. Un outil de cuisine C'était pas un outil de cuisine. Un animal Un animal. Un insecte Pas un insecte. Un oiseau Pas un oiseau non plus. Un lézard C'est un gros lézard herbivore qui vit dans le Sahara. Voilà, on tâtonne, on cherche, on le voit et on donne la bonne réponse. Un gros lézard du Sahara, nommé aussi agame à queue épineuse ou encore Uromastix. On le connaît, <rire> façon de parler, sous le nom commun de fouet de queue. Il mesure jusqu'à 40 cm de long, dont... 12 cm de queue. Le fouet de queue. La question rouge. Une question de Pierre Pouget, habitant Colomiers en Haute-Garonne. Quel est le nom du fleuve côtier de Normandie qui passe par Lisieux et Pont-l'Évêque La Touque. Oh bravo, c'est la Touque Calé en géo, François-Xavier. Vous connaissez un petit peu
2: la, la Normandie J'ai la chance d'être normand.
0: Ah, oh, D'accord, en effet, c'est un atout très important et décisif avec cette question. Et oui, la Touque qui d'ailleurs sépare deux stations célèbres sur le littoral Trouville et Deauville. Trouville et Deauville dans le Calvados et donc ce fleuve côtier, la Touque passe à Lisieux et à Pont-Lévêque en particulier. Vous avez répondu à toutes les questions Bénédicte et François-Xavier, voulez-vous vous arrêter ou tentez-le oh, oh, oh Il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont essayé le banco, d'autres ont mmh. voulu s'arrêter, tout est possible, rien n'est interdit autrement dit. C'est vous qui choisissez. Banco. banco. Je m'en doutais un peu. Banco.
1: Le jeu des 1000 Nicolas Stoufflet.
0: C'est un auditeur du Tarn de Lavor, Benoît Taillade, qui nous a envoyé cette question que nous avons classée banco. De quelle nationalité était le compositeur Jean Sibelius Finlandais. Finlandais, Jean Sibelius, le compositeur de cette symphonie d'un concerto pour violon et de l'hymne officieux d'ailleurs de la Finlande, ou hymne non officiel de la Finlande, nationalité finlandaise pour Jean Sibelius. Banco gagné, voulez-vous le super, 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 super. Super. super Ils sont d'accord pour aller plus loin pour tenter la question ultime, la question à 1000 euros, c'est le Super Banco. Question d'Alain Dupré, la Rennes. Un touriste visitant Berlin ne doit pas manquer l'avenue historique et emblématique qui concentre une grande partie des plus anciens monuments de Berlin, comme l'Opéra ou le Musée d'histoire. Quel est le nom de cette avenue célèbre qui commence à la porte de Brandebourg? Un touriste visitant Berlin ne doit pas manquer l'avenue historique et emblématique qui concentre une bonne partie des plus anciens monuments de Berlin. Quel est le nom de cette avenue En allemand, enfin, bon, si vous le, le traduisez son nom en français, on acceptera quand même. Elle commence Porte de Brandebourg en direction de l'Achepré. Elle commence où elle se termine, où elle termine Porte de Brandebourg, évidemment. Ça, ça dépend dans quel sens on la prend.
1: le, le Courfourstendam.
0: C'est Unter den Linden. Ah. ah Et oui, le Courfourstendam est bien une autre avenue célèbre de Berlin, mais elle n'aboutit pas ou elle ne part pas de la porte de Brandebourg. Et donc, c'est l'avenue Unter den Linden, sous les tilleuls, qui faisait partie autrefois d'ailleurs de... Euh, de l'Allemagne de l'Est, de, de Berlin-Est. Voilà, et maintenant c'est Berlin tout court, bien sûr. Unter den Linden sous les tilleuls. Alain Dupré, la reine, gagne 45 euros. Bénédicte Nicolas, François-Xavier Deslandes, bravo, merci d'avoir joué avec nous. Le récepteur Radio France Inter et le livre Une vie héroïque. Et c'est euh, le livre consacré à Léon Blum de notre ami Philippe Collin, le podcast Cartonne, le livre aussi, Coédition France Inter Alba-Michel. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien
1: et je vous rappelle que Nicolas Toufflet et Yann Paillet seront à Nancy mardi prochain le 7 novembre à l'Hôtel de Ville de Nancy pour un enregistrement à 17h et à 18h30. Mercredi 8, ça se passe à Taon-les-Vosges et jeudi 9 novembre à Brienne-le-Château dans l'Aube.